0: Bienvenue dans Puzzle, je suis Karen et vous écoutez Overbooké, la chronique qui vous éclaire sur l'actualité du livre. Alors que je séchais sur l'écriture de l'intro de cette chronique, mon ami Michel me dit avec dédain « De toute façon, c'est pas moi qui vais t'aider, vu que tout ce que je dis, c'est toi qui l'écris. » Comprenant que mon ami à l'identité trouble tentait de se cacher derrière moi, je me devais de lui trouver un autre masque. Ce qui ne devrait pas être compliqué, puisqu'aujourd'hui, les masques, au sens propre, ou plutôt au sens sanitaire, font partie de notre quotidien. Mais cette semaine, l'équipe de Puzzle s'attaque à cet objet sous son aspect culturel, à travers le grimage au théâtre, les témoignages anonymes, ou encore les doubles en littérature. On étouffe dans ce truc-là Est-ce que tu vas acheter un masque Ah oh, oui, mais alors si tout le monde met des masques... Euh... Quand je mets ce masque, je suis capable de tout. Je peux être... Ça n'a pas changé avec les comédiens, nous portons tous les masques tout le temps. Donne-moi ton masque, donne moi tout le Mais enfin commissaire, voyons Mais enfin commissaire, moi Mais avant de commencer cet épisode, nous souhaitions vous présenter notre partenaire. Molière, Georges Sand, Louis-Ferdinand Céline, Hergé, Marguerite Duras, Lewis Carroll, Zepp. est-ce que vous connaissez le point commun entre toutes ces personnes, mis à part qu'elles ont toutes publié des livres Allez, je vous aide, c'est un point commun entre leurs noms. Et c'est pas non plus qu'ils contiennent tous un E, ce serait pas très intéressant comme sujet de chronique. Non, en fait, ce sont tous des pseudonymes. Pseudonyme, du grec pseudès, trompeur, et onuma, qui veut dire nom. Des auteurs et autrices qui ont utilisé des noms trompeurs, et il y en a des pelletés. Cela dit, il et elle ne l'ont pas tous fait pour les mêmes raisons. Louis Ferdinand Détouche a changé son nom pour Céline, pour séparer sa carrière de médecin et son travail d'écrivain. Jean-Baptiste Poquelin a signé ses pièces du nom de Molière, son changement de nom n'étant expliqué que par le fait que beaucoup d'autres auteurs de théâtre prenaient également un nom de plume. Hergé, lui, s'est trouvé un blase qui claque, simplement à partir de ses initiales. Bref, chacun a ses raisons, qu'elles soient esthétiques, marketing, professionnelles, familiales. Pour Aurore Dupin, c'est une autre histoire. Dans les années 1830, c'est mal vu pour une femme de perdre son temps à écrire. D'une part parce qu'elle est censée se consacrer à son foyer, d'une autre, parce que dans le milieu artistique, le génie littéraire ne peut être que masculin. Il faut croire que les écrivains de l'époque n'écrivaient pas qu'avec leur stylo. Heureusement pour elle, Aurore n'a pas croisé que des gros mufles. Après plusieurs romans publiés en son nom, elle écrit en collaboration avec son amant Jules Sando. Les livres sont alors signés J. Sand. Mais alors qu'elle livre un nouveau texte à leur éditeur qu'elle a écrit seule, Jules Sando refuse que le même nom de plume soit utilisé pour ne pas s'approprier le travail de son amante. L'éditeur tranche alors pour G, Sand, qui passera pour un parent. C'est ainsi que naît le pseudo de George Sand. Mais bon, on a fini par savoir qui se cachait derrière ce pseudonyme, et elle a été insultée autant en tant que femme qu'en tant qu'écrivaine. Baudelaire, le poète, l'a notamment traitée de latrine. Et en réponse à ça, j'ai envie de dire « au chiot charlot ». On pourrait se féliciter d'avoir dépassé cette époque, parce que j'ai envie de croire que c'est un peu plus facile aujourd'hui pour une femme écrivaine de se faire publier et de vendre. Cela dit, les lois du marketing sont rudes. En 1997, l'agent littéraire d'une autrice anglaise lui conseille de ne pas utiliser son prénom, car, bien que son livre puisse plaire aussi bien aux filles qu'aux garçons, ces derniers pourraient rechigner à acheter des livres écrits par une femme. C'est ainsi que Joanne Rowling est devenue J.K. Rowling. Alors qu'elle aurait pu ne jamais connaître le succès, et que des tas de petits garçons sexistes seraient passés à côté des aventures d'Harry Potter. Quel dommage pour eux et c'est quand même fou de se dire qu'à quelques lettres près, elle n'aurait pas été la millionnaire qu'elle est aujourd'hui. J'exagère, évidemment, puisque le premier livre a rapidement gagné un prix, faisant savoir que J.K. Rowling était une femme. Mais justement, malgré ça, des millions de jeunes garçons et jeunes filles ont lu Harry Potter, prouvant que les stéréotypes sexistes n'étaient pas là où on les avait imaginés. Après un tel succès, difficile de ne pas être attendu au tournant. Heureusement, là encore, le bouclier pseudonymique est la meilleure arme. Pour son premier roman post-Harry Potter, une place à prendre, l'autrice anglaise s'est tout de même lancée à non-découvert. Mais un peu plus tard, en 2013, elle s'attaque au roman policier. L'Appel du Coucou est publié sous le nom de Robert Galbraith, ce qui lui permet d'écrire et de publier sans être attendu et d'être lu sur la seule base de ses talents littéraires. Le roman passe alors quasi inaperçu, jusqu'à ce que son identité soit découverte, trois mois seulement après sa sortie. Le coup médiatique n'était pas prévu, mais l'effet est immédiat, le roman se hisse immédiatement au top des ventes. Bien qu'elle ait été découverte, J.K. Rowling continue de publier sous le nom de Robert Galbraith pour séparer ses publications classiques de ses romans noirs. Elle n'est pas la seule à avoir utilisé ce stratagème. Stephen King, je vous jure on dit Stephen, pas Stephen, en partie pour les mêmes raisons, se crée un double du nom de Richard Bachman, allant même jusqu'à lui écrire une biographie fictive. Il explique avoir voulu vérifier si son succès était dû à son talent ou à son nom. La question n'est toujours pas répondue, puisque comme J.K. Rowling, son identité a été découverte trop rapidement selon lui. Ce qui a donné lieu à la mise à jour de la bio de Backman, qui aurait succombé d'un cancer du pseudonyme, doublé d'une forme rare de schizonomie. Pour faire plus ample connaissance avec les deux personnalités de King et en savoir plus sur leurs œuvres, je vous invite à écouter le très bon podcast Le Roi Steven. Mais pas besoin d'être une star internationale pour avoir besoin de se créer un double. Quand on parle de dédoublement de personnalité en littérature, bien souvent, le premier nom, ou plutôt les premiers noms auxquels on pense, c'est Romain Gary et Émile Ajar. Romain Gary, auteur installé, se fait passer pour un jeune écrivain débutant, Émile Ajar. Mais alors qu'Ajar est pressenti pour le Goncourt, l'auteur de La vie devant soi pousse le jeu un peu plus loin et va jusqu'à faire endosser le rôle d'Émile Ajar à son petit cousin. L'histoire a été racontée par Fabrice Drouel dans un épisode d'Affaires sensibles que je vous mets en lien dans la description. Et puis, si, comme tout le monde, la voix de l'animateur vous envoûte, je vous recommande un autre épisode sur Boris Vian. Parce qu'en matière de pseudo, lui aussi a fait fort. Michel Delaroche, Anne Toff de Raspail, Eugène Minou, Dédéon Moll, Hugo H. Buisson ou encore Zéphirin en vélo. Il s'en est servi pour écrire des chroniques littéraires, des chroniques de jazz, pour réaliser des films. En gros, c'était d'abord pour se jouer de la critique. Mais dans les années 40-50, la censure plane en permanence comme une menace. Vian se fait alors passer pour le traducteur d'un écrivain américain, imaginaire bien sûr, du nom de Vernon Sullivan, pour publier notamment le sombre et controversé « J'ai cracher sur vos tombes ». Malgré une attaque en justice pour outrage aux bonnes mœurs, les romans noirs de Sullivan rencontrent le succès. Contrairement à ceux de Vian, qui, malgré leur inventivité, n'ont eu que peu de succès de son vivant. Aujourd'hui encore, des auteurs et autrices contemporaines publient sous deux noms. Emmanuel Bayamaktam, par exemple, connu notamment pour Arcadie et Si tout n'a pas péri avec mon innocence, écrit également des romans noirs sous le nom de Rebecca Liguieri, dont Il est des hommes qui se perdront toujours, sorti cette année. Et saviez-vous que le dessinateur de Mortal Adèle est lui aussi le double maléfique d'un écrivain Monsieur Tan est le pseudonyme d'Antoine Doll, auteur des romans Je reviens de mourir, à copier sans foi et Hueno Park. Alors, est-ce que ça sert encore à quelque chose de porter un masque quand on sait qui vous êtes en littérature, peut-être ou peut-être pas, mais en ce moment, la question ne se pose pas. Sur ce, je vous laisse, Michel m'a volé mon masque Demain, vous retrouverez Mary, qui vous parlera de témoignages anonymes, et moi, je vous dis à la semaine prochaine